0: y media de la noche, nueve y media en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia. COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuando se anunció la apertura en el Congreso de crear una comisión que investigara los abusos sexuales en la Iglesia, me preguntaba el por qué. Porque realmente la visión eh, es mucho más amplia, ¿no? Echando un vistazo a algunos de los informes publicados recientemente, eh, todo apunta a que el mayor problema lo tenemos en ámbitos como el entorno familiar o el entorno educativo, ¿no? Es cierto que la Iglesia no puede permitirse ni un solo caso de abusos. También hay que valorar positivamente el trabajo que viene haciendo en materia de prevención. Y también su disposición, aunque a veces resulte difícil de eh, colaborar para esclarecer lo ocurrido en el pasado y en la medida de lo posible, remediarlo. Hoy el Defensor del Pueblo ha presentado su trabajo, el informe sobre denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, que recoge una encuesta realizada a través de GAT3 que señala que el 11% de los españoles habrían sido víctimas de abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. Serían más de 4 millones y medio de personas. Un 0,6% de los abusos se habrían producido en el ámbito de la Iglesia Católica. También advierte eh, de las consecuencias devastadoras que tienen los abusos en las víctimas y al igual la iglesia ha reconocido en multitud de ocasiones que lo que se pretende es ponerlas a ellas en el centro, a las víctimas acompañarlas y restaurar ese dolor eh, tantas veces silenciado injustamente. Bien, la comisión del defensor del pueblo que ha llevado a cabo este trabajo ha recogido 487 testimonios, mientras que los obispos reconocen 927 víctimas de abusos de 728 testimonios. Es la cifra del primer informe sobre federal en la iglesia en España, que bajo el nombre para dar luz, presentaba hace unos meses eh, la conferencia episcopal con el objetivo de ofrecer todos los elementos necesarios para comprender la situación sobre esta realidad con los datos recopilados por las diócesis y congregaciones religiosas sobre casos de abusos a menores y que también fue entregado al defensor del pueblo. Ojalá que, que este informe, el, el del defensor del pueblo, eh, sirva no solo para concienciar a la iglesia, como ha señalado esta mañana el, el defensor de pueblo, sino a una sociedad entera y que se den pasos para investigar los abusos que se cometen en otros ámbitos. Solamente así podremos acabar definitivamente con esta lacra. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 27 de octubre. La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes, eh, ya lo sabes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia27O. Repasamos la actualidad que nos deja la semana La iglesia en España se ha unido a la jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz en Oriente Medio y otros lugares del planeta convocada para el día de hoy por el Papa Francisco Durante el momento de oración celebrado esta tarde en la Basílica de San Pedro el Papa ha pedido a la Virgen María que tome partido por nuestra humanidad en estos tiempos azotados por los conflictos y devastados por las armas El Santo Padre ha rezado junto a fieles católicos de todo el mundo de otras confesiones cristianas y también de otras religiones vuelve tus ojos misericordiosos a la familia humana que ha extraviado el camino de la paz que ha preferido Caín a Abel y que perdiendo el sentido de la fraternidad no recupera el calor del hogar intercede por nuestro mundo en peligro y en confusión enséñanos a acoger y a cuidar la vida toda vida humana y a repudiar la locura de la guerra que siembra muerte y elimina el futuro el el futuro más cosas, nos acercamos ya al Día de la Iglesia Diocesana que celebraremos el próximo 12 de noviembre. Por ello, desde la Conferencia Episcopal se ha puesto en marcha una campaña bajo el lema Orgullosos de Nuestra Fe. Se trata de reconocer la labor de los 17.000 sacerdotes, los más de 40.000 religiosos y los laicos que cada día son ejemplo y esperanza para la sociedad española. Gracias a la labor de la Iglesia, casi 4 millones de personas han podido ser atendidas en centros asistenciales. Es lo que nos señala el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal el obispo de Bilbao va Segura
2: para la sociedad española lo que es en este momento el gran servicio que la iglesia de muchas maneras sigue prestando, eh, no solamente en aspectos religiosos sino también de acompañamiento de enfermos de soledades y servicios también sociales
0: y en la mañana de ayer la Universidad de San Damaso rindió homenaje al Cardenal Osoro quien fue gran canciller de este centro académico entre 2014 y 2023. Se reconoció su ministerio y el Cardenal José Codo le dio las gracias por todo lo que ha sembrado y sigue sembrando. Carlos Osoro mostró también su agradecimiento a toda la archidiócesis madrileña por estos años en los que ha sido su pastor.
2: Sobre todo gracias también en estos momentos a, Ma a Madrid y a la diócesis de Madrid donde he estado estos últimos años y donde he sido feliz, donde he hecho lo que podía y lo, también lo que sabía, gracias a los obispos que me han ayudado también.
0: Continúa el Congreso de la Iglesia en la Educación que organiza la Conferencia Episcopal. Valladolid ha sido una de las diócesis junto a Zaragoza que ha cogido esta semana un nuevo taller en el que se ha profundizado sobre el papel de la asignatura de religión y sobre su futuro. Ninés de la Torre imparte esta materia en el Instituto Público Juan de Juni de Valladolid. Asegura que se necesita formar a los alumnos en actitud de salida, como pide el Papa Francisco. Personas que quieran construir una sociedad mejor y cuidar del planeta, con una relación a la trascendencia, al encuentro con la belleza, la verdad y el bien, que les haga comprometerse a crear un mundo mucho mejor. Tiempo ahora de la información diocesana. El Vaticano ha concedido a la Catedral de Toledo el año jubilar por el octavo centenario de su construcción. Será en 2026, pero ya se está preparando un importante calendario de actos que hemos conocido esta semana. Nos vamos hasta allí, Sergio Sánchez.
2: Todo preparado para celebrar 800 años de la Catedral Primada de Toledo. Además, para su celebración hay muchas novedades y eventos preparados. Pero la novedad más importante, sin duda, es el año de jubileo. El primero en 800 años en esta catedral. Como te digo, va a haber muchas novedades y muchos eventos para este festejo. Pero una de las que va a ser más acogida, sin duda, y que se va a hacer antes de Navidad, es el Lumina. Nos lo contaba el DEAN Juan Pablo Sánchez. Se quiere ya finalizar ese proyecto que es una visita nocturna a la catedral con el apoyo de las nuevas tecnologías y a través de la luz y del sonido. El arzobispo de Toledo ha mostrado su deseo de que la santa sede conceda a la diócesis de Toledo que este no sea el único año de jubileo y que siempre y cuando el santo San Ildefonso caiga en domingo pueda celebrarse un año jubilar en la capital de Castilla-La Mancha
0: esta tarde en Sevilla ha comenzado el primer congreso nacional de hermandades de los gitanos más de 20 agrupaciones de toda España van a reflexionar sobre la labor social que realizan y sobre su papel en la iglesia Pablo Rivas buenas noches. Buenas noches Irene un congreso que ya ha comenzado esta tarde se ha celebrado una misa flamenca en la catedral de Sevilla ante la imagen de la virgen de las angustias la titular de la hermandad de los gitanos de la ciudad hispalense para mañana sábado y para el domingo hay previstas distintas mesas redondas la caridad de estas cofradías de los gitanos será uno de los temas principales a tratar. Nos lo cuenta Emilio Jiménez, el responsable de esta acción social de la Hermandad de Sevilla. Esta corporación realiza una gran labor educativa en las 3.000 viviendas. Eh,
2: son gitanos de raza y, y, y también, bueno, porque no decirlo, pues son católicos, lo cual pues, a nosotros eso nos viene de orgullo, siguiendo nuestro proyecto eh, tenemos que dejar claro que nosotros vamos a ayudar a las personas, y cuando entramos en los colegios y los institutos, pues no hacemos distinción entre raza o credo.
0: Más de 20 hermandades y centenares de participantes van a participar en este congreso que esperan que tenga muchas más ediciones. Y hoy ha concluido en Tarragona la convención anual de UMAS, la mutua sin ánimo de lucro que se encarga de asegurar edificios religiosos. Su presidente, Carlos Allerra, explica que día a día se dedican a cubrir las necesidades que se plantean en las diócesis españolas.
2: Las diócesis plantean ese problema bien de la catedral, bien del palacio arzobispal, o la curia, parroquias, ermitas, más luego otra serie de cosas, residencias que podamos tener, colegios, tal, 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 ¿no? Ese es el espíritu que animó
0: la fundación de una aseguradora, ¿no? Y ponemos de nuevo el foco en la noticia que ha llenado los medios de comunicación en las últimas horas. Hablamos de los abusos sexuales cometidos en el seno de la iglesia. Un tema difícil, doloroso, pero también necesario de afrontar. El próximo lunes los obispos españoles se reunirán en asamblea plenaria de forma extraordinaria para abordar este asunto. Dos son los puntos del orden del día. Por un lado, el estudio de la solicitud del despacho Cremades y Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega ...de los trabajos que viene realizando por encargo de la Conferencia Episcopal... ...y por otro, el estudio y valoración del informe presentado esta misma mañana por el Defensor del Pueblo. Un informe, el del Defensor del Pueblo, que consta de 777 páginas... ...y recoge una encuesta realizada a través de GAT3... ...que señala que el 11% de los españoles habrían sido víctimas de abusos sexuales... ...antes de cumplir los 18 años. Serían más de 4 millones y medio de personas... Un 0,6% de los abusos se habría producido en el ámbito de la Iglesia Católica. El experto demoscópico Manuel Mostaza valoraba las cifras esta misma noche en 13 al día
2: extrapolar a mí me parece una cosa un poco disparatada y esto puede acabar siendo la aportación española a las fake news internacionales, yo creo que sin duda es una interpretación sesgada e interesada, yo creo que no tiene rigor hacer esa extrapolación, insisto es una cifra muy baja y el margen de errores del 1% y sobre el 0,6 puede hacer bailar mucho la cifra final hacia abajo y hacia arriba
0: por otro lado, el defensor del pueblo Ángel Gabilondo, no insistía esta mañana en que las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este informe. Reconocía también el trabajo facilitado por Repara, que es el proyecto creado para la atención a las víctimas y la prevención de abusos en la Archidiócesis de Madrid, o por la CONFER, la Conferencia de Religiosos de España, que en un comunicado pedía de nuevo perdón a las víctimas, agradecía el trabajo realizado por el defensor del pueblo y señalaba que estudiarán las propuestas reflejadas en el informe. Jesús Miguel Zamora es el secretario secretario general de CONFER.
2: Queremos seguir poniendo los medios necesarios para abordar de manera transparente y abierta el problema de los abusos de poder, de conciencia y sexuales dentro de la Iglesia y continuaremos como hemos estado haciendo hasta ahora colaborando con las instancias oficiales en aras de una mayor transparencia.
0: Voy a saludar a don Jesús Díaz Sariego, fraile dominico, presidente de CONFER, la Conferencia de Religiosos de España. Don Jesús, muy buenas noches.
2: Eh, buenas noches.
0: Eh, ¿Cómo valoran el informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos eh, que ha presentado este viernes el Defensor del Pueblo?
2: A la espera de conocerlo con mayor profundidad, porque es un informe muy extenso, no son 777 páginas, pero eh, en primer lugar, la primera impresión que nos ha dado en CONFER es que el informe es muy positivo y que nos va a ayudar a las instituciones de la Iglesia a abordar eh, la realidad de los abusos a menores o a personas vulnerables, no solo hacia el interior de la Iglesia, sino también eh, al conjunto de, en el conjunto de la sociedad.
0: Uh -huh. eh, don Ángel Gabilondo, eh, el Defensor del Pueblo ha puesto en valor especialmente la colaboración directa de la CONFER y, y de muchas congregaciones, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso de trabajo?
2: Bueno, ha sido un proceso eh, que ha ido como evolucionando hacia mejor. Eh, al inicio, las primeras conversaciones que teníamos con el Defensor del Pueblo eh, eran un poquito más, más difíciles, no excesivamente difíciles, pero sí un poquito más difíciles, ¿no? Estábamos un poquito también a la expectativa de qué es lo que pretendían hacer, cómo lo iban a hacer, qué querían hacerlo. Había que poner también de manifiesto cómo ellos mismos, en un inicio, cuando reciben el mandato del Parlamento, pues tampoco tenían muy claro por dónde tirar. ¿no? Pero poco a poco yo creo que fuimos ganando de mucha, mucha empatía y mucha colaboración.
0: Eh, con los datos y, y recomendaciones que ahora comentaremos de, de este informe, el trabajo llevado a cabo por la Iglesia y, y que se recoge en el informe para dar luz, a la espera también de bueno, pues de conocer la auditoría independiente encargada por la conferencia episcopal y también con la experiencia del trabajo llevado a cabo en las oficinas diocesanas. ¿no? ¿Qué radiografía podemos hacer del momento actual en la Iglesia?
2: Bueno, la radiografía que podemos hacer eh, yo creo que es muy positiva en el sentido siguiente. Es decir... Eh, la realidad de los abusos hemos ido ganando mucho en la conciencia de esta realidad, del sufrimiento ¿no? de muchas uh -huh. personas provocadas por la propia iglesia, por miembros de la propia iglesia. ¿no? Y hay que añadir un aspecto, y es en el que el defensor del pueblo insiste también en su informe, en los, los abusos cometidos por clérigos, religiosos, en el seno de la iglesia, el plus que tienen es, es la dimensión más espiritual. Es Ajá. decir, eh, somos referentes para la sociedad de bueno, pues personas que anunciamos el Evangelio, que nuestro discurso no, pues es la buena noticia del Evangelio. Y eso hace un año mayor, cuando eh, siendo portadores del Evangelio eh, no hemos cumplido debidamente o bien por ocultación, o bien por hechos delictivos cometidos, no hemos eh, decir, no hemos cumplido debidamente pues, lo que predicamos. Y ¿no? Yo creo que de cara a los, a los fieles, a las personas abusadas que habían puesto, o bien ellos o bien sus familias, mucha confianza en la Iglesia, pues el fraude es, es mucho mayor. Y la herida. Es uh -huh. Mucho mayor, porque también es una herida espiritual.
0: Uh -huh. eh, y fíjese, porque señalaba también esta mañana el defensor del pueblo que el trabajo de, de la Iglesia ha estado más orientado a la prevención que al, que al esclarecimiento, ¿no? Claro, ¿cómo dar una respuesta eficaz ¿no? a, a ese pasado que en ocasiones está tan presente? no ¿Cómo dar una respuesta eficaz a las víctimas?
2: Claro, no eso es lo que no, no, no nos ha resultado tan fácil hacer, ¿no? Es decir, en primer lugar, porque, bueno, los modos de proceder en el pasado eran otros, también era otro contexto, social, eclesial, y entonces sí es verdad que una vez que empiezan a aparecer, ¿no?, o empieza a aparecer esta realidad con fuerza, es verdad que las congregaciones, las diócesis nos pusimos en la tarea de decir, bueno vamos a intentar en el presente prevenir el futuro para no, no incidir, reincidir en lo que no hemos hecho bien en el pasado. ¿no? También es verdad, el defensor de Pueblo insiste mucho en los archivos, es decir, eh, no hay mucho material en los archivos. Es decir, eh, Desde hace poquitos años para acá hemos, ido empe hemos empezado a clarificar más pues, la clasificación en los archivos cuando tenemos estos problemas en nuestras congregaciones. Pero en el pasado, eh, cuando ocurría una situación de este tipo, pues quedaba entre el superior, el victimario, la víctima, la familia, todo lo más, ¿no? Si intervenía y, y en ese contexto más reducido, pues, pues bueno, se veían las soluciones que en ese momento se creían, Ajá. que luego hemos visto que no eran, sí. no eran eficaces Ajá. y que no eran, hoy en día nos escandaliza, hasta nos escandaliza un poquito. ¿no?
0: Uh -huh. eh, hablábamos antes de las medidas que recomienda el informe del Defensor del Pueblo y que pasan bueno, pues por celebrar un acto público ¿no? de reconocimiento a las víctimas eh, crear un fondo estatal para pagar compensaciones que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación y habla también de reformas normativas eh, para prevenir abusos y reparar víctimas ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo valora usted estas medidas?
2: Sí, las vamos a valorar más despacio en concert, pero bueno, tomándolo con mucho interés. Yo creo que en sí mismo pueden ser medidas positivas y que pueden paliar el, el daño cometido, ¿no? Es eh, decir, eh, pues de alguna forma también las instituciones religiosas somos corresponsables, al menos subsidiarias, de no haber atendido debidamente esta realidad cuando hemos recibido a lo mejor denuncias y hemos mirado para otro lado o cuando no hemos estado a la altura con la respuesta que hemos dado. ¿no? Eh, yo creo que acompañar a las víctimas, no solo desde el punto de vista psicológico o espiritual, conlleva también, eh, de alguna forma, pues este tipo de medidas.
0: Uh -huh. eh, don Jesús, y sí, a partir de ahora, de sí, sí, perdón, que creo
2: que son dignas de, de estudiar, de, de consideración,
0: sí, por sí. lo menos de reflexionarlas. Claro que sí, eh, Don Jesús, a partir de ahora, ¿cuál es el camino? Cambia en algo eh, lo que se venía trabajando o debería cambiar? Yo creo que sí. Por
2: un lado, el informe ya nos da una cierta tranquilidad, ¿no? Hasta o ahora estamos a la expectativa, a ver por dónde sale esto. Yo creo que el informe marca un cambio. Y creo que la Iglesia, tanto las diócesis, la Conferencia Episcopal... ...como la Conferencia de Religiosos, como otras instituciones de Iglesia... Lo vamos a tomar en serio, justamente. ¿sí? Uh -huh. Creo que eh, nos marca un nuevo camino.
0: Uh -huh. Es cierto que, que la Iglesia no puede permitirse ni un solo caso de abusos, eh, pero también es cierto que estamos ante un problema social, ¿no? Que afecta a muchos otros ámbitos, ¿no? Eh, ¿Cree que este informe puede servir para concienciar y ver la necesidad de llevarlo a cabo en otros escenarios donde, bueno, pues según estudios recientes, los porcentajes de abusos existen y son mucho más elevados?
2: Sin duda alguna. Eh, creo que hay que verlo desde ese punto de vista positivo. Ha sido una experiencia dura para la Iglesia, para nosotros, pero hemos sido en cierto sentido pioneros ¿no? a la hora de no solamente revisar nuestro pasado, sino de preservar el futuro y de tomar conciencia sobre esta realidad. Creo que si nosotros hacemos bien las cosas de cara hacia nuestras propias instituciones, Podemos ser también referentes para otras instituciones o podemos ganar en autoridad de cara a la sociedad a la hora de abordar pues, esta lacra social.
0: Uh -huh. Bueno, pues con esa visión nos, nos vamos a, a quedar, ¿no? Porque está claro que hay que seguir caminando a pesar de lo delicado y, y lo doloroso ¿no? de la situación, pero yo estoy segura que cada paso y cada tropiezo también sirven para aprender y, y avanzar no solo en garantizar entornos seguros, sino también en sanar y reparar eh, todo el daño que han producido estos hechos. Gracias, Fray Jesús Díaz Sariego, Muy presidente bien, de CONFES. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de
1: la iglesia. Cope, estar informado.
0: El pasado año, Caritas atendió a casi 40.000 personas eh, con problemas a la hora de acceder a una vivienda. Cuando hablamos de este tipo de dificultades, siempre se nos viene a la cabeza aquellas que se encuentran en situación de calle. Y es cierto que muchas de estas personas viven sin un techo, pero realmente en esta cifra también se engloban a muchas más. Aquellas que viven en lugares inseguros o en sitios que no son dignos, como chabolas o caravanas. Muchos de ellos tienen dificultad para acceder a este alojamiento del que hablamos, pero también para mantenerlo. Además, dos de cada diez de estas personas con problemas a la hora de contar con una vivienda, son mujeres. Cáritas explica que las mujeres tienen una red social mucho más amplia que los hombres, es decir, cuando una mujer pide ayuda es porque ya ha agotado todos los recursos que tenía anteriormente. Así nos lo contaba Eva San Martín, responsable de la campaña fuera de cobertura de Cáritas, desde la que pretenden concienciar sobre la desprotección social. Poder vivir, por ejemplo, pues eh, mantenerse con un trabajo de empleo de hogar, eh, a lo mejor no contratada, eh, viviendo, cuidando personas, eh, también accede a vivir con familiares, eh, entonces ¿qué ocurre? que Cuando ya ha agotado todas las posibilidades de poder tener un techo, de tener un alojamiento, pues ya accede ha solicitado o ha llegado a, a nuestros centros. Una de estas mujeres que se encontraba en esta situación era Estrella, una joven hondureña de 19 años que cruzó el charco en busca de un futuro mejor. Dejó en su país a su padre y a su hermano. Llegó a España sin conocer a nadie. Tuvo algún trabajo eventual, pero dada su situación irregular, no tenía fácil encontrar un empleo estable y una habitación y yo no estaba empadronada porque no tenía un sitio donde, donde yo vivía y eso. Bueno, pues ahí le puse una pausa a eso y tuve que alquilar habitaciones hasta que llegó un momento en que yo me quedé sin, sin dinero porque no, no encontraba trabajo. Se planteó regresar a Honduras, pero su padre le pidió que luchara. Le dijo que no podían perder el dinero que habían invertido en su viaje. Si me regreso a Honduras iba a ser un dinero perdido, eh, mil dólares gastados en nada y eso, pues mi papá me decía que, que me quedara, que, que yo era fuerte, valiente, pues, que yo podía. Finalmente, y tras ser atendida por Cruz Roja y por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, pudo acceder a un albergue donde pasó unos meses. Actualmente la esperanza ha llegado. con parte piso con otros jóvenes, está estudiando porque su sueño es tener un trabajo digno y también poder traerse hasta España a su padre y a su hermano. los santos de la puerta de al lado que hay unos cuantos ¿eh? y los encontramos entre todos los que formamos a la iglesia entre el pueblo de Dios cuántas personas entregadas desde el anonimato desde la sencillez la cotidianidad Ana Medina no pasan desapercibidos aunque pueda
3: parecerlo verdad buenas noches Así es compañera, buenas noches no hacen las cosas para ser vistos sino por amor a la iglesia, porque su vida está sostenida por la fe, la comunión y el servicio, es el caso de quien protagoniza nuestra historia de hoy Teófila Barbado, Teo para los amigos de Nava de la Asunción en Segovia tiene 92 años cuatro hijos y cinco nietos y en su vida ha trabajado mucho lo hizo durante años en una fábrica de galletas limpiando casas, ayudando en distintos negocios y sacando adelante a sus hijos y también en la iglesia como explica su hija Petri. La verdad que ayuda a todo el mundo, siempre he estado con las vecinas, ¿no? ahora ya al ser más mayor, pues sí, las vecinas están más pendientes de, de ellas. Yo y siempre me he hablado con todo el mundo. con todo el mundo. Desde es que... luego, eso me la yo, pero es que me salía a mí de dentro, ¿no? Es que me mandara a la... Era su manera, de, su
0: manera de ser y no cambiarla. No me cambiaba a nadie, no. y hasta la muerte, hasta que yo me llamé.
3: Ahora en la diócesis de Segovia ha sido reconocida con el premio San Alfonso Rodríguez, que se le entrega este domingo y que premia la labor callada de todos aquellos fieles dedicados a los pequeños servicios cotidianos en favor de la Iglesia y del mundo, como ese santo jesuita segoviano que alcanzó las santidades de su servicio como portero y conserje. Para Teo ha sido una gran sorpresa. Pues es que yo no me merezco esta cosa tan,
2: tan
0: bonita, yo no sé no sé qué decirles no se lo esperaba es que para mí no es no es lo no me den un premio es que lo, lo, lo hacía porque lo, lo hacíamos porque no sabía de
3: dentro sí si es que es que me quedo cuando me lo digas pero qué dice si esto yo no me, no 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 sé qué hemos hecho voluntaria, tipo un camino aunque nuestra protagonista no pudo estudiar y no sabe leer ni escribir ha prestado un grandísimo servicio ha hecho labores de sacristana en su parroquia de cuidado de las ropas litúrgicas del templo
0: estaba sucia, una habla de la oscura, a la parte. Estaba la esta sucia? pues a la tarde.
2: Nosotros procurábamos tener la iglesia, el altar y impecable, porque es que gozábamos estar ahí. Nos bueno, sentábamos atrás en la iglesia, donde se pone don Javier ahora cuando se sienta atrás, y ahí la, la, la contemplábamos la iglesia. Ay, qué bonito, estamos tan a gusto aquí, Somos, estábamos felices allí. Se lo digo de corazón,
3: ¿eh? También ha estado atenta a las necesidades de la comunidad, de sus vecinos, prestando ayuda a todos, especialmente a los más enfermos o necesitados, como explica el párroco de Nava de la Asunción, Javier Martín.
2: También lo ha transmitido ¿verdad? a su familia y a sus hijos, pero sobre todo también, como ha dicho, pues ese de ser buenas personas trabajadoras y honradas, pues también eh, ella lo ha sabido transmitir también ahí. ¿eh? Y sobre todo porque tenía ese punto de unión que es la, que es la fe que une,
3: que une todo, ¿verdad? Una vida sencilla de entrega cotidiana que ahora es reconocida por la diócesis de Segovia.
0: Y en unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias, nos acercamos al final de la Primera Asamblea General del Sínodo y a la espera de conocer la síntesis que guiará los trabajos de los próximos meses, los participantes han dirigido esta semana una carta a todos los que formamos la Iglesia que vamos a comentar con la teóloga laica española designada por el Papa Francisco con voto en este sínodo. Cristina Hinoje será enseguida antes. Recuerda, seguimos en Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag linternaiglesia27o.
1: ¿Y tú? ¿Qué estás pensando? Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope Y en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope
2: Usted escucha hablar de pateras, pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo se vive un viaje en una de ellas? La radio es más radio cuando nos escuchamos Estamos en la isla del hierro
3: No comimos nada, pero en este momento Durante cinco días no comisteis nada en la patera No es el todo la nada, una ruleta rusa a la que juegan hacinados en barcazas. Nos separamos ahí, en Libia. En Cope estamos recorriendo las rutas de la inmigración.
2: Desde el puerto de Lampedusa. Estoy delante del espigón al que llegan los migrantes. Que Por primera vez aquí en Senegal hemos hablado con las que se quedan, mujeres, madres, que ven salir a sus hijos. Mi padre me decía siempre una cosa que... Tú es posible.
1: En Cope, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera. Están más cerca de ti con la aplicación de COPE vayas donde vayas vamos contigo
2: nos escuchas en directo o cuando tú quieras porque
0: llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores ya va a saludar a todos los comentaristas antes hay algo de
2: última hora Jordi, Trives, Elena ya tenemos a los dos equipos calentando pitada
1: cuando primero sacaron bajo palo después rechazaron descárgate la app
2: Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso, en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Knauf, Choba o Sika con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.